0: 7 de agosto, día a día con la palabra. Es bueno ser creyente, ser cristiano y saberlo, pero es muchísimo mejor ser cristiano, ser creyente, ser católico y demostrarlo. Y demostrarlo, practicarlo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen amor unos con los otros. Si se aman los unos a los otros. Evangelio de Juan 13:35. Juan 13:35. un cariñoso saludo a tu vida a esta hora bendición nuestra oración por ti, oramos contigo también, pero intercedemos por las adversidades que tal vez puedas estar atravesando por estos días un saludo a través tuyo a tu familia nuestra oración por tu familia un saludo a las diferentes comunidades grupos, pastorales ministerios a todos los que reciben este mensaje, reciben este audio, comparten con nosotros y nos intercesiona especialmente a todos los que están viviendo y atravesando días difíciles, días de dificultad. No se te olvide que estamos orando contigo, intercedemos a través de este espacio por tu vida, le pedimos a nuestro buen Dios su presencia, su paz, su bendición La sabiduría de su espíritu La fortaleza para enfrentar esas adversidades Y sabiduría para buscar las mejores salidas Saludos para cada uno de ustedes Saludo y nuestra oración, nuestra bendición Por todos los que en este día Están cumpliendo años como Ligia Mancipe y Fanny Vázquez. Ligia Mancipe y Fanny Vázquez. Un feliz cumpleaños. Oramos por ustedes y con ustedes. Acompañando a sus familias y sus amigos en este día. Dando gracias por todos los que hoy están celebrando la vida. Algún tipo de aniversario. En este día patrio acá en Colombia. Batalla de Boyacá. 7 de agosto. Batalla de Boyacá. Bien vamos a nuestro primer mensaje para, para este día, ya fin de semana otra vez, fin de semana continuemos con el tema ayer que hablábamos de que definitivamente orar es reflexionar orar es interiorizar es discernir, es meditar hoy sigamos hablando del tema de la oración orando siempre orando, orando siempre primera de Timoteo 2.8 Primera de Timoteo 2.8 Quiero pues que las mujeres y los hombres oren en todo momento, en todo tiempo levantando sus manos, manos santas sin ida ni contienda a Dios en oración orando, orando siempre Cuando tenemos un encuentro con la palabra del Señor cuando leemos la Biblia Dios nos habla pero cuando oramos nosotros le hablamos a Dios la oración es clave para la vida varias veces lo hemos dicho que en el hebreo significa la palabra oración respiración para la vida eso es la oración sin oxígeno, sin respiración no morimos ¿cuánta gente por esta pandemia ha muerto de neumonía? dejaron, no pudieron respirar más y murieron es que el aire, la respiración, el oxígeno la vida, es el todo de la vida así es la oración, la oración es la clave la oxigenación para la vida, no solamente para el alma sino para toda la integralidad del ser humano es clave, la oración es clave para ayudarnos en todo momento a tener sabiduría a fortalecer en momentos de debilidad a descansar nuestros corazones cuando están perturbados cansados, confiándole al Señor nuestros anhelos, nuestros sueños y para buscar hacer su voluntad en nuestra propia vida y para intentar interpretar lo mejor que Él quiere para nosotros para entender conocer sus promesas y a través de la oración acercarlas a nuestra vida y la realidad. Por medio de la oración, fortalecemos nuestra vida espiritual. Como alguien ha dicho muy certeramente. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Por eso es que en la misma oración encontramos la fuerza necesaria para en medio de las dificultades seguir adelante, enfrentar las dificultades, luchar y vencer toda preocupación, toda adversidad, descansando siempre en el amor de Dios. En la oración al contarle al Señor nuestras necesidades y escucharle sabiamente en sus respuestas a la luz de su palabra, la Biblia, vamos a encontrar paz, paz, descanso profundo. Por supuesto que hay lugares especiales para ese encuentro, para esa comunión. Ayer hablábamos en la fiesta de la transfiguración, el tabor, el monte. Hay lugares especiales, montes especiales para ese encuentro. Lugares donde podemos apartarnos un poco para estar cómodamente para ese encuentro para orar con más tranquilidad y uno de esos lugares uno de esos lugares únicos y especiales por ejemplo es nuestro cuarto capítulo 6 de Mateo cuando quieras orar entra a tu cuarto y cierra la puerta nuestros cuartos nuestra casa lugares especiales la naturaleza lugares maravillosos de la naturaleza muchos sitios, muchos sitios, el, el, el lugar de comunión, de encuentro con la comunidad, el templo, muchos sitios, pero sitio quizás más importante es nuestro corazón, es nuestro corazón, desde ese corazón sincero y humilde, podemos elevar nuestra vida allí donde nos encontremos, y cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, vamos a sentir que la fuerza de Dios se hace verdad, verdad que nos libera, verdad que nos da paz, que nos da fortaleza. Él a través de la oración y nos escucha. Orando en todo tiempo y orando en todo lugar. Orando en todo tiempo, pero también orando, orando de todo lugar. Hacer de la oración un oxígeno, respiración constante que va renovando nuestra vida inhalar, tomar aire es entrar a la presencia de Dios exhalar, botar el aire ya contaminado entregarle al Señor todas las toxinas lo que nos hace daño, el pecado los resentimientos, las envidias al igual que el movimiento del corazón que se da en dos movimientos ya esto le la respiración. También se dan dos movimientos: inhalar, tomar, entrar aire, exhalar, botar. Esa es la oración. Meter a Dios dentro de nuestra vida, en nuestra mente, para renovarnos en la manera de pensar, en nuestros afectos. Inhalar, meter a Dios allí al corazón herido para que traiga paz. Pero exhalar, botar todo lo que nos contamina. El deseo de violencia, de venganza, esos malos sentimientos, esos malos deseos. botar todo lo que nos contamina. La oración. La oración es la respiración para la vida. Un día sin oración es un día sin bendición. Un día sin oración es un día sin transfiguración. Y un día sin transfiguración es un día sin Dios, sin bendición. Vamos a nuestra liturgia para este día y a final de... De semana, titulemos el mensaje, amor y fe, amor, amor y fe, la primera lectura para hoy, es del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 6, 4 al 13, Deuteronomio 6, 4 al 13, el famoso Shema Israel, el Shema Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón En esta primera lectura Moisés, el gran caudillo y animador de la comunidad Sigue exhortando al pueblo Antes de la entrada ya allí en Canaán, la tierra prometida Ya están a la puerta de la tierra prometida Moisés lo anima para que no se olvide, no se olviden de las maravillas realizadas por el Dios único en medio de ellos, que no se olviden de la bondad, de la fidelidad, de la misericordia de Dios. Quiero recordarles que hay una enfermedad muy grave en el ser humano, es la capacidad de olvido, por eso Moisés insiste en que no olvide, no olvide, y aparece el famoso Shema Israel. Escucha Israel, escucha. Que aún todavía recitan diariamente varias veces al día. Los judíos. Y con toda certeza. Que este Shema. También fue dicho, orado, proclamado por Jesús. Todos los días de su vida. Porque constituyen como el centro, el motor, el corazón de la vida de fe del judío no se trata tanto de cumplir ciegamente normas o de obedecer por miedo por temor sino de amar a su creador a su creador y liberador de tratar de responder con un estilo de vida de santidad al amor misericordioso y fiel con que el Dios ya ve amado a su pueblo Dios es el Padre que da el ser que crea que educa a su pueblo como hace un Padre que ama a su Hijo y el pueblo debe responder como el Hijo ante el Padre debe responderle de la misma manera así en esta sociedad en este mundo que nos está tocando a nosotros enfrentar Dios nos está invitando continuamente a rendirle culto, culto a Él, a su proyecto de vida. Y no a esos dioses falsos que parece que son muy atrayentes y que hoy se presentan. Por eso no podemos dejar de escuchar, de recordar, escuchar la voz de nuestro Dios. Del Dios, del Padre que se nos ha revelado plenamente en su Hijo Pues es el único que nos ha amado de verdad Y por lo mismo nos insiste y nos pide Que le respondamos con amor, un amor obediente Dios espera que nos comprometamos por entero con Él Con su propuesta de vida con el corazón, con la mente, con la sensibilidad, con la afectividad, con el cuerpo entero, con la actividad, con todo lo que somos, hacemos, vivimos. Por todas partes, de todas las maneras, en todo momento, Dios quiere que le respondamos fielmente a su propuesta. Es una una actitud en la, en la vida de la mujer y del hombre creyente Es decir, de la discípula y discípulo Una actitud que no admite negociaciones, ni límites, ni pausas Que debe brotar de lo más íntimo del creyente Y que se manifiesta hacia afuera, hacia el exterior En el cumplimiento fiel de todo cuanto Él dispone Es decir, a través de un testimonio concreto y práctico y práctico de vida Estas palabras del libro del Deuteronomio hoy Son a la vez Un mandato Y una promesa El mandato consiste en vivir el mandamiento del amor a Dios Como manifestación de esa alianza establecida con Él Y unos signos exteriores que acompañarán esa alianza Entre Dios y su pueblo El Dios y la mujer y el hombre Transmitir el mandamiento A las nuevas generaciones Escribirlo en la antigüedad En tela Y adherirlo al cuerpo Esto Significa tenerlo siempre presente Y practicarlo Pero por otra parte La promesa también consiste En que Dios Se compromete a cuidar De su pueblo De su comunidad En la nueva tierra van a heredar en la nueva tierra donde ellos van a vivir la tierra prometida, dándole a su pueblo la oportunidad de disfrutar incluso de beneficios que ellos no han trabajado y que por supuesto tampoco lo merecen. No lo merecen. Nuestra fe de esta manera no se basa o no reposa simplemente en el cumplimiento de normas, de ritos, obligaciones, tributos, tradiciones Sino que definitivamente está arraigado, afincado En un pacto de amor entre Dios Un pacto de amor entre Dios y el hombre Una relación amorosa entre la humanidad y Dios Que será la base firme Para instaurar constantemente nuevas relaciones interpersonales donde la violencia, donde la esclavitud, donde la dominación, donde la venganza, donde la esclavitud, la injusticia, la violación de los derechos humanos no tendrán cabida. Este pacto de amor entre Dios y la humanidad será la posibilidad de relacionarnos de una manera nueva, de una manera diferente con el planeta en que vivimos, siendo siempre capaces. De respetar los movimientos Los ciclos de la misma naturaleza De la ecología Viendo en esos ciclos De la naturaleza También la lógica y la sabiduría De Dios Y parando Tanta cultura de muerte La destrucción A la que estamos sometidos En este tiempo El evangelio para hoy El evangelio para hoy
1: es Mateo Mateo
0: capítulo 17 20 Mateo 17 14 20 Mateo 17 14 20 si tuvieras fe nada le sería imposible si tuvieras fe el tema de la fe en el Deuteronomio era el tema del amor como mandamiento Ahora el tema de la fe, amor y fe Aquella misma fe es el tema del Evangelio de hoy Un hombre que antes había dirigido a los discípulos de Jesús Para pedirles que curaran a su hijo epiléptico Sin haber obtenido nada, ninguna respuesta Se dirige luego a Jesús y le pide a él directamente lo mismo el Señor entonces recrimina a sus discípulos Lo regaña y sana al hijo de aquel hombre Y aprovecha para dirigir a sus discípulos una última llamada Sobre la necesidad de la fe Sobre la necesidad de creer en él De creer, confiar y esperar en él Los discípulos se extrañan Por no haber sido capaces de expulsar el demonio la razón es su falta de fe esto es lo que hace fracasar la misión la falta de fe ante la impotencia del hombre frente a la enfermedad Jesús desenmascara una miseria todavía más grave la incapacidad de creer la cual se compara aquí con una perversión generalizada que afecta a toda generación afecta a toda cultura Preguntémonos, pero es de verdad, ¿sabemos confiar en Dios? Especialmente en los momentos de vacas flacas, en los momentos difíciles, ¿crees, confías y esperas en Dios? Cuando la fe es verdadera, por pequeña que sea, lo puede todo, todo. Muchas de las empresas, de los propósitos humanos, fracasan, porque no se fundamentan en la persona de Jesús, ni en su palabra. Es que la necedad del ser humano, de la mujer y del hombre, incluidos los creyentes, tú y yo, nos lleva a pensar que podemos construir y triunfar y ser felices sin contar con Dios. ¡Sacar a Dios de nuestra vida! Olvidamos fácilmente las palabras de Jesús, allí en el capítulo 15 de San Juan. Es que definitivamente Sin mí ustedes no pueden hacer nada Es que apoyados en Él Es que con su ayuda Con un poco de fe auténtica Sencilla, humilde Bastaría Él curaría Por medio de nosotros a muchos enfermos A muchos poseídos Liberaría a muchos esclavos Del mal, del pecado Y haría grandes señales Para la conversión del mundo el tema de la fe el tema de la fe de la cual hoy nos habla el evangelio ese tema de la fe que se convierte en una certeza que vamos día a día a través de la palabra la palabra del Señor dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 16 que la fe llega por el oír y lo que se oye la palabra del Señor Romanos En el capítulo 10, 10 La fe llega por el oír Y lo que se oye es la palabra de Dios La palabra del Señor Nos va haciendo crecer en la fe Reconocer que el Padre del Cielo Desea lo mejor para sus hijos Tiene que ser para todos nosotros Una convicción profunda El Padre de Dios desea Restituir el primer paraíso para el hombre donde la enfermedad la miseria la violencia y la muerte y la muerte ya no tengan cabida ya no tengan cabida ese es el plan ese es el proyecto de nuestro buen Dios para todos nosotros si tuvieras fe nada sería imposible nada sería imposible nuestro proyecto de cambio debe tener algo distinto a los proyectos meramente humanos, que tantas veces a veces encontramos en nuestro alrededor. Tú y yo no somos simples agentes o trabajadores al servicio de una sociedad, de una determinada institución o de una determinada ideología. Antes que nada, no se te olvide, somos seguidores y seguidoras de Jesús servidoras y servidores del gran servidor que es Jesús quien nos exige una actitud de fe una actitud dinámica creativa basada siempre a partir de la experiencia de fe en él del convencimiento de que su propuesta de vida es la única es la única que puede generar nuevas posibilidades la única que puede generar nuevas nuevas posibilidades nuevas posibilidades cambios el tema de la fe que la que hace capaz la transformación de las diferentes realidades que pueden ayudar a que el pueblo se mantenga en la esperanza especialmente el pueblo marginado el pueblo deshumanizado que por medio de la fe Tenga la esperanza de que días mejores, días de liberación tienen que llegar. La fe nos hace conscientes de que es en la fidelidad a Dios, que a su propuesta, su proyecto de vida a través de su palabra, como podemos comenzar a ver cambios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad. Familia y en la sociedad. Quizás podríamos terminar orando con el, el salmo de hoy la oración del salmista el salmo de hoy que es el salmo 17 yo te amo señor tú eres mi fortaleza tú eres mi fortaleza yo te amo señor roca mía al cazar mío mi libertador Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, eres tú. Invoco al Señor, al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor. Bendita sea mi roca, Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria, a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo Señor y tú eres mi fortaleza El estribillo de esta comunidad orante Este hermoso salmo de alabanza a Dios Quizás puesto en boca de David Por la protección que obtuvo En su lucha contra sus enemigos La presencia de Dios Fiel a David Fiel como protector a ti y a mí Esa presencia que se manifestó en medio de la tormenta este orante a través del salmo nos muestra como una espiritualidad de guerreros. Podemos tomar quizás este salmo para aplicarlo en esperanza a nuestras diferentes realidades. Desde el camino de la fe que nos hablaba el Evangelio. Como fortaleza en medio de nuestra lucha Contra el pecado, contra el mal Contra la misma muerte, contra la adversidad Esta comunidad orante Declarando al Señor como su fortaleza Declara que Dios puede iluminar nuestras tinieblas Y Cristo Jesús, el descendiente de David A la final es el gran Rey victorioso Qué hermoso salmo para orar hoy al Señor démosle gracias démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy Señor fortalece nuestra fe para que podamos creer que nada hay imposible para ti y que todo se cumplirá en el momento justo quizás muchos urgentemente están necesitando de un milagro Clamamos a ti Señor Clamamos tu misericordia Clamamos tu presencia Necesitamos una vida nueva Aunque el mundo diga que No se puede, que no es posible Yo sé que tú todo lo puedes Ayúdanos a esperar en ti Y que nada ni nadie nos desaliente En nuestro propósito de seguirte De creer, confiar, esperar en ti sino que podamos vivir confiados, confiados siempre, confiados siempre en tu inmenso amor misericordioso, Señor. Gracias por la palabra, gracias por el mensaje de este día, Señor. Te presentamos nuestras necesidades y te pedimos que nos regales una fe auténtica, una fe que se abandone y que confíe plenamente en ti, en tus promesas de bendición, de vida, sin dudar, sin titubear, una fe que mueva montañas. Queremos, Señor, ser fieles a ti. Regálanos a través de tu espíritu el don de un corazón que da y se compadece generosamente para compartir con otros. Condúcenos por el camino seguro en la construcción de una mejor sociedad. Gracias, te alabamos, te bendecimos Padre Dios, te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades, grupos, ministerios, pastorales Te entregamos nuestro país a nuestros gobernantes, a las diferentes autoridades, al personal de la salud y a través de ellos te entregamos a todos nuestros enfer enfermitos a los que se sienten solos y solas, a los desplazados, a los cautivos, a los migrantes, a los desempleados, a nuestros vecinos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, y aquellas naciones, países, que también nos han acogido. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Para Ti la gloria, para Ti la alabanza. Hoy te entregamos a todos los que están cumpliendo años, como Ligia, Mancipe, y Fanny Vázquez, Vásquez. A todos los que a lo largo de esta semana. Han cumplido años. A todos los que nos piden oración. Y están atravesando situaciones difíciles. Hoy oramos por ellos. Por nuestros ancianos. Nuestros niños. Nuestros jóvenes. Las viudas. Los huérfanos. Hoy oramos por ellos. Y lo hacemos. Acompañados de la fuerza intercesora. Del Espíritu Santo. Siempre. Para gloria, y adoración tuya, Padre Dios creador, en el supremo, bendito y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él, Jesucristo, camino, verdad y vida. Hemos compartido el mensaje de hoy con alabanzas y acción de gracias, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.